1: out of C6 or green. I like vintage record player made blue. came the green. dresses when they be got out of or on that just a was and had fall, C6, my my n 2014, k 欢迎收听女大学 t 欢 n 收
0: I 女,女,女,女大学生。欢迎收听女大学生。大家好，我是马上就要开学，现 u 正在陷入开学 s 虑恐惧症的小勺。大家好，我是刚吃了一顿自助餐<笑>觉得很饱的 Luffy
1: 。大家好，我是刚刚啃了四个鸭翅的毛毛。呃，大家也听到了，
0: 我们这期播客呢出现了一个新朋友，就是我们的 Luffy， 没错。那今天请 Luffy 来呢，也是因为我在他的家乡浙江这边已经度假十五天了，然后他也是我特别特别好的朋友，他是我的大学同学，盛情款待了小少，<笑>对然后，下面由他来进行一个一分钟的对我持续夸赞，<笑>现在开始，已经结束了，就是咱们这个工作刚刚起步。<笑>然后我请别人呢，怕他拒绝。<笑>我觉得就算你不答应，我也可以死皮赖脸求着你答应。对，我已经拒绝了呃大概三个小时了，然后看到他太可怜了，对我已经在跪勉强答下了、嗯。今天呢，我们想聊一聊关于我们的一些人生变化。那我印象特别深的就是 Luffy 啊，你刚上大学的时候，我第一次见到你，我就觉得你是一个彻头彻尾的 E 人。其实你一开始测 MBTI 测的也是 E， 对不对
1: ？对，但是你现在越来越 I 了。对，嗯、<笑>所以你是精神。聊天，然后我感觉就是 Luffy 非常的 I， 我没有想到，我以为他是很 E 的那种。啊
0: 对啊，我觉得所有人对你的初印象应该也都会觉得你是一个艺人。你是不是非常善于装 E？ <笑>能这么说吗？其实我一开始测 MBTI，I 和 E 的值就是五十一和四十九，可以说一直在摇摆吧。然后呢？到大学之后，对这个事儿有了更深入的了解，更加深刻的去问自己一些问题，就看得更清楚。其实 ，I 和 E 呢，不是单纯的外向和内向吧？是一个你自己获取能量的方式。E 就是从外界获取能量，你很多情绪需要从他人身上去汲取，去充实自己。像 I 人可能就他更可以从自己身上。从自己内心来获得能量。对我认识很多人，也就是非常幽默而爱表达，看起来朋友很多，活得很热闹的样子。那些博主居然也都是 I 人，我就开始认真的思考这件事情，也更加坦然接受自己是 I 人这一件事情。我很多朋友会认为我很外向，很爱说，所以就会先入为主的觉得我是 E 人，然后我有时候也会不好意思说自己是 I 人，就好像有种在装深沉的感觉。<笑><笑>很怪，但确实我是觉得跟朋友相处是很开心，但是我觉得我自己获取能量的方式反而是去自己安静的看一些书啊，听一些音乐啊，做做家务啊什么的，我觉得很治愈。嗯。因为我自己就一直有一个想法，就是我会觉得，在我们现在这个时代社会上的大况来说，还是更加适合艺人来生存。你艺人也更好在社交场上混得如鱼得水。那你有想要变成艺人吗？你会觉得哪个更好吗？因为像我本人就是，其实我是想要变成艺人，的，但是我又非常享受自己是 I 人的这个状态，就很矛盾。我当然也会想要变成一个非常会社交的人。就是我看到别人认识新的朋友，就很大胆的上去，一点儿不尴尬的自我介绍，然后融入大家，玩的很好。其实我很羡慕。到一个新环境里面，我感觉我其实不会太好意思去跟别人主动交朋友，就会觉得很尴尬。但是现在这个社会，你就必须要去主动的向别人展现自己。特别是向高位的人展现自己，才可能会获得一些机会吧。所以我有时候是很羡慕别人这样子的一个大胆自信的状态。但是我觉得这个获取能量这个事儿，不能说你想变成什么就什么样对就能变。成。其实你正视自己，你是个什么样的人就是个什么样的人。对，但当然可以装了。<笑>我和卢比前几天晚上去山上看星星，然后呢遇到了几个陌生人，一起跟我们一起看星星。结果他们聊着聊着，大家都聊得很开心，就很自然的就一起聊天啊，然后一起大笑啊什么的。他们突然就开始询问对方的 MBTI， 他们都在那儿说：“哎，我是 E 什么什么什么 E 什么什么，哎，大家都是 E 呀、啊。”然后我和卢比两个人不敢说话，两个爱人沉默了。<笑>嗯我觉得这个时候，如果你突然说自己啊我是 I 人，我觉得会有点尴尬，格格不入。这可能是因为这个原因，也是因为这个原因，我们是 I 人吧？<笑><笑>那我觉得其实小毛他就是一个我们刚才所说的特别善于去主动迈出一
1: 开始那一步的
0: 人，你是不是？
1: 但其实我挺看眼缘的，就是如果我想跟他成为朋友，我会很主动的跟他进行下一步的社交，就是我不会觉得很尴尬、不好意思，因为我其实觉得社交还有就比如说很外向的表达自己是我的一种手段。其实我测出来是一，但是我获取能量的方式也不是说就一定是跟人社交，我觉得获取能量的方式很大一部分占比也是。就是自己看书啊，等等这种个人的活动，我也需要一些这种能量的输入。只不过说，我会在需要我向外社交的时候，有这个技能可以让我放出来，而且我并不会觉得这种是 I 人是做不到的。我觉得这是一种技能，大家都要修炼的。嗯，不管你是 I 人还是 E 人，其实我现在越来越觉得这个事儿。爱人和艺人
0: 并不是你自己可以给自己设限的一个理由、嗯，就是你完全可以在不同的场合营造出不同的样子。就比如说，我跟我的朋友们想去交流、想聊天的时候，那我可以大说特说，那别人都觉得我是艺人或怎么样，觉得我肯定也在其中受益其中。其实我也不能说那个时候我一直在消耗自己吧，确实跟喜欢的人聊天也是很开心的，心的但是跟不喜欢的人聊天确实是一种消耗。<笑>真的是的，每分每秒都好累，所以我觉得这个事儿咱们看个乐就行了，别给自己设那么多限。你越觉得
1: 自己挨，会越来越挨。我觉得是的，是的。我觉得就 MBTI， 我之前跟别人聊这个事情，我觉得它测出来有一部分不准确的原因是你测这个东西，可能你选的那个选项是你想成为的样子，啊，就可能不是你真正的样子。我觉得就不用太去相信，而且你很多当时的处境会。呃，选的选项会很大一部分改变那个结果，就你可以用这个来区分和识别一些人的特性，但是不要去把它框死。那我记得我们前几天正好刷
0: 到一个帖子，就说其实 MBTI 是不会变的。嗯。那你们的这个这个想法是什么呢？其实我一直是觉得是会变的，因为你人是会成长会变的。但是那个帖子就是说，人生来是什么样的，你可能
1: 兜兜转转,转，你还是会变成那样啊。你、uh, 让我想到一个，你知道 MBTI 底层的一个东西是荣格八维，就是你可能表层的那个四个属性会变，但是其实你底层的那种特质是不会变的。我之前听过一个人讲，你可以从三个维度上看，有你的性格。有风格，还有你的特质。特质是你最底层的那个东西，就是你人不会变的东西，是你的底色。然后性格呢，就是你在不同的处境下可能。会有不同的一些变化，就是你每个阶段可能会有一些不同，但是风格可能就是你在不同的场景下所展示出来的那个气场。MBTI 我觉得更像一种呃性格处于中间这个段，然后我刚刚说的荣格八维就可能是那个底层的那个特质。你可以通过这个 MBTI， 然后去关注更底层的东西啊，去关注自己的特质是什么，你是通过什么获取能量的，然后你呃输入输出的方式是什么，但是不要去关注太表象的那。那个四个属性，而且就是我还听过一个人说，所有的性格测试啊、风格测试都是一个人设计的一个迷宫。如果你对自我的认知的能力没有那个设计迷宫的人的能力强，那你可以通过这个迷宫来去寻找自己。但是你如果对自己探索到了一定的程度，你的对自我探索的能力已经超过那个设计迷宫的人了，你就不用被他限制住了。对
0: ，好有道理，好有道理，鸡皮疙瘩都起来了。<笑>我觉得 MBTI 对于我们来说有个非常有价值的东西，就是它的社交意义吧，就是你可以在一瞬间跟别人拉近距离，通过讨论这个讨论同一个话题。对，其实就是提供了一个话题。嗯，对对对对对对，特别同意，像给我们那个呃大学很多门课程的这个作业提供了一些<笑>。<笑>这话说，让我们让我们可以讨论这个事儿，然后水了水了挺多作业的说，<笑>这是可以说的吗
1: ？确实，这些
0: 东西写上去都会查重查出来的嘞。<笑>我试过，<笑>那那,那没办法，我们交都交了，成绩都出来了
1: ，笑,笑死！呃、啊，然后你让我想到，我之前是很讨厌一直跟我聊。星座就是我之前就小时候也知道，就我不是特别相信星座的一个人、嗯，然后就各种玄学什么的我都不太相信，但是我现在其实是变化了的，我觉得你相信的每一个科学的理论后面都对应着一个玄学的理论。它其实不是对立的，它是融合在一起的。你不能就这样子把它分隔开来。还有一个维度是，我觉得玄学啊、星座 MBTI， 就像刚刚 Luffy 说的，它都是一种社交的手段，都是一种打开话匣子的一个话题。我觉得聊这种东西，只不过是一种社交的方式而已。嗯，我就没有那么的觉得反感了，我反而会觉得就是还挺有意思的，挺有趣的，也有它的道理。对。天哪，我我狂举我的玄学大
0: 旗，居然能让毛毛这样的人也向他低头，<笑>
1: 太感动了！真的，这是我一个很大的变化。我以前是完全不相信玄学的，嗯，现在我还是觉得有有点道理。<笑>信好的就行了，坏的就别信。
0: <笑><笑>这个人完全就是这样的。<笑>这还是好饱啊，好难受，撑，撑死我！<笑>我给大家揭秘一下，刚才我们吃自助餐，嗯、我吃两个椰子，<笑><笑>去吃五星级高档酒店自助餐，吃了俩椰子，椰<笑><笑>子真的很好吃。但是 Rufi 他。他什么？他第一个吃的东西你知道什么吗？他一开始把所有的甜品都吃了一口。别让我男朋友知道！你真的好喜欢吃甜品。我告诉大家，他昨天才跟我说，他现在吃一口甜品给我五十块钱。我觉得你是我所遇到过最爱吃甜品、最爱吃面包，而且就是这个耐腻值很高的人。你以前就是这样的人吗？我很好奇，你从小就这么爱吃甜的东西吗？哼，好像不是吧？以前不喜欢吃甜的，真的假的？真不喜、啊、讨厌吃奶油真的的真的的，真的假的？真的。那是什么让你变成现在这样？科技的发展，以前都是植物奶油，现在是动物奶油，很好吃的。无语，笑死了。我正好要给大家推荐一个甜品，如果要吃榴莲的人，一定不能错过流氓一刻的冰皮榴莲月饼。嗯，我不吃榴莲，好贵一个呢。我不吃榴莲，好喜欢吃喜欢。这两个东西我都不能吃。哎，我记得你以前也不是榴莲的呀？对啊，我以前不。你现在怎么那么爱啊？因为我的口味是跟着互联网走的，<笑><笑>别人说什么好吃，我就觉得什么好吃。<笑>不是，是这样的，就是别人一直不停地给我刷新这个印象。一开始是刷那种开榴莲的那个视频，你很爱看吧、嗯？我也很爱看，就看别人一房一房开出来，哇，金灿灿的那个榴莲啊，然后你就会对它产生一些遐想，你就会觉得它有这么好吃吗？别人怎么都这么爱吃？它它被这么多人喜爱，一定是有理由的。然后你在一次尝尝试之后发现不好吃，<笑>然后你就会觉得它这么贵又这么多人爱，一定是自己的问题。然后你就不断的给它机会。<笑>发现他的好吃，哦，
1: 对，有<笑>那么多人爱他，一定有他自己的理由对，对，要
0: 不然他就没有存在的意义
1: 。天哪，这什
0: 么渗透式的营销？是这样的，就是比如说你给别人推荐榴莲的时候，他尝了一口觉得不好吃，你肯定跟他说：“你再吃一口试试看，说不定你就尝出它的味道来了。<笑>”可是你还没有给我安利成功，<笑>在潜移默化中。你会从榴莲千层开始，然、啊、后到榴莲泡芙、榴莲酥，总有一天你会爱上的，我跟你讲。我已经开始运动了。那这个是你以前不吃，现在爱吃的？那有什么是你以前爱吃，现在不吃的吗？有什么？饺子。哦，这个人，我告诉大家， l u f f y 这个人真的很奇怪。很多人都有不吃的东西，对吧？他不吃的东西特别变态，他不吃一切面皮带馅的咸的东西，比如说饺子、包子、生煎，还有那些那个叫什么来着？馅饼啊，馅饼什么牛肉饼、猪肉饼，什么什么都不吃，馄饨也不吃。是这样的，是因为我这有一次生病，然后。那顿就吃了馄饨，可能那馄饨也不太好吧。然后那里面那肉馅儿就让我很恶心。然后我觉得我一天都是那个味道，那个味道就是充斥了我的人生，让我觉得很厌恶。然后我每每就是想到那个味道，我觉得就有点难受，就是那种肉馅儿特有的味道，你懂吗？就比如说你是把那个肉给煮熟了再塞进去，像汉堡啊、肉夹馍啊就没有那个味道。但如果是包子、饺子，你吃完，你打那嗝，就会有一股异曲同工之妙，很难受的，就会嘴巴里面都是那股味道<笑>
1: 。我感觉你很适合去做销售，就是你很会场景化描述<笑>。是这样，<笑>他讲故事很有意思<笑>、啊啊。你
0: 们你们真的都不懂吗？没有人不爱吃这些吗？不懂，希望评论区人懂你。<笑>其实我好好的思考了一下，如果就是真的逼我吃，我可能。也会吃，我真做了一个梦，梦到我在梦里面吃元记云饺，然后我觉得好香。一醒来，我觉得我自背叛了自己，<笑><笑><笑>你厌恶你自己<笑><但>是吗？你恨你自但是我如果真的就是，我有很多次吧，就夹起来快要吃，但是我就是那个心里，对对对，就觉得好过不去、啊，就咬不下去，就是那种，就觉得自己背叛了自己。那也不是，就是要就是感觉那股味道。快要卷土重来、oh. <笑>，所以说一件小小的事情真的能够改变一个人。还有很多事情其实是你自己心里的那关。对，你就在吃它之前就觉得它好吃或不好吃，就给他设了一个预想、oh. 嗯。很多人就会这样子的、嗯，比如说在尝试一些新的东西的时候我，我就是一个非常喜欢尝试新的东西的人。因为我会给所有事情一个机会，给所有食物一个机会，就算是不喜欢吃的榴莲，我也给他了它一个机会，它还是没有俘获我的心。<笑>因为你给它设设置了一个它的味道就跟它的臭味一样，可是我吃了呀，它就是臭的
1: 屁，它是香的
0: 。<笑>肯定有人懂我，评论区肯定有人懂我。以后我和卢比在在你面前不相信吃榴莲，我不相信所有人都喜欢吃榴莲。她男朋友都喜欢吃榴莲。战队,队，战队。总有一天你会爱的。像香菜，我以前讨厌吃香菜，我觉得香菜有一股草味就是香菜特有的味道。我要在世界上所有的角落种满香菜。我也是，啊、<笑>是吗？<笑><笑>然后，然后后来吃着吃着就能接受了。哎，我前几天好像看到说吃香菜和芹菜，我忘记有没有香菜了，反正芹菜是要少吃，容易变黑。
1: 是的，它有那个光感的东西，你晒太阳会变黑。
0: 夏天这个防晒真的是用的比水还快，感觉确实。但是有,有,有一个，我有一个防晒，我觉得就是真的没有平替，是很好用，贵有贵的道理。就是那个兰蔻的啊，防晒、哦、确实，它确实就是跟面霜一样，一涂开就对干皮很友好，我觉得也不刺激，然后香不香的，然后也没有什么颜色。所以说贵的东西除了贵，没有任何的问题，但这不是他的问题，是
1: 我们的问题是我的问题。那他那他会很油吗？他、啊、不油，我一直我一直在用那个薇诺娜，你知道吗？知道，就是那个药妆品牌，很小一罐了，是不是？嗯，差不多，反正就针对敏感肌的，感觉还可以、嗯。对，感觉任何的护肤品只要带上这种
0: 药妆啊、修护什么的，就用起来很放心。嗯，是的，是的。我感觉我之前一直都是用的理肤泉大哥大，然后最近在用科润的，它好像是防晒和隔离二合一，嗯、然后有一个提亮肤色的效果。有没有可能是你物理防晒做得好？你每天都穿防晒衣。对<笑><笑>，<笑><笑>然后给大家推荐防晒衣，这夏天大家人手一件，<笑><笑>多买几件就可以不用买夏装了。对，就是防晒衣，就是我夏天的皮。我觉得你好像是带货<笑>带货主播，你这个方向已经偏
1: 了，<笑>下一个就要上链接
0: 了,<笑>了。这品牌快给我们打钱！<笑>好了好了，结束，咱们回归正题。我们刚才在聊什么来着？聊<笑>在聊吃的。<笑>我还想问一个，就是身边的人的口味对自己是不是会有很大的影响？当然，当然会有影响。怎么说？就比如说，你不能吃芒果。Okay, 我对芒果过敏。其实我。能吃芒果，我以前还挺喜欢吃芒果，但是芒果对于我来说有压力的点就是它会脏手。那你是懒呢？我是懒，但是我也觉得挺好吃的，嗯、就是家里会会囤会吃的那种。但是他不吃芒果嘛，然后我们出去，比如说点奶茶呀，会避免有芒果的，什么杨枝甘露啊什么的，一般都不点。像去吃泰餐，然后什么芒果糯米饭啊也不会吃，吃日料那上面有芒果的那种寿司，然后也不会点，就久而久之对他就没有什么欲望，就感觉好像吃了像毒药一样。<笑><笑><笑>我真的，我真的跟 Luffy 是唯一一个我出去吃东西啊玩什么的感觉，我自己不需要考虑这个。会不会中毒的这个问题，过敏的这个问题，跟其他人我感觉碰到黄色东西我都要担心一下，因为很多人其实都很喜欢吃芒果，喜欢喝杨枝甘露啊什么的
1: 。比如我就喜欢吃芒果，<笑><笑>但是我因为发现芒果会很容易长痘，我就吃的少了。真的？啊，反正它是在水果里面比较会刺激痘痘出来的一种水果。我就会吃的少
0: 。我妈妈说芒果会止血，说来姨妈不能吃芒果。但我觉得他是谬论。我感觉就是很多人，我多遇见一个人，姨妈就多一样不能吃的东西。<笑><笑><笑>就是每个人他都有自己所知道的不能吃的东西，比如说巧克力、uh, uh, uh. 冰淇淋，还有西瓜。西瓜也不能吃哦。Oh, 我上次就是我吃西瓜，然后说西瓜也不能吃，因为西瓜是凉性的什么的。但是。我想吃，我都没吃，我就是要吃。我要让这个身体知道谁才是主人。<笑>就是，其实我其实上过我们学校有内分泌的课程，那个老师说，是吃不吃冰的是没有问题的，只不过有些人他身体本来就不好，就体寒体虚，你你吃凉的的话，可能会让你。你不来姨妈也不能吃，是吧？
1: 对，跟你来不来姨妈没什么关系啊。这样啊，那我以后就有理由吃冰淇淋了。对呀、啊，太好了。看这里有个热知识，好吗？啊，冷知识还是热知识？冷知识，小知识，<笑>,<笑>,笑死！哎，我其实还有一
0: 个变化，就是我发现我现在每一餐饭都会剩下最后一口，<笑>就是每一餐饭的每一盘都会剩下最。后一口。我们两个出去吃饭，没有一盘是光的，就都会刚刚好剩下那最后一口。
1: 为啥呢？这是什
0: 么习惯？我们以前也没有意识到这件事情，直到我们意识到。我们想一想，好像已经病了很久了<笑><笑>对。对我们努力回想，是为什么会这样子？我觉得可能是就是我们都想把最后一口留给对方吃，然后就一直剩那然后就没有人会去动那个最后一口。嗯、好感动，就知道最后一口，觉得应该给对方吃，就,、嗯、就觉对,就,对就会剩
1: 下。不感动，我会把那一口吃掉。<笑>
0: 一般跟男朋友一起的话，就会把那口给男朋友吃，然后男朋友就会说。我跟你在一起，是我这辈子吃过最多狗剩的，事<笑>。吗<音>？还有一件事情，我觉得变化非常大，就是像我出来旅游，我以前出去旅游，真的就是我最喜欢待在酒店了。我就是哪都不想去，我只想待在酒店。<笑>然后我就觉得去哪儿都好累啊，看那个景点啊，爬山哦对，对我最不喜欢爬山了，就是看山山水水，我觉得有什么好看的。但是现在，比如说这一次旅行，我在这儿每天就是想着去哪个山沟沟里玩，去哪个坑里玩，是是去哪个洞里玩，看瀑布啊，看星星啊，看风景啊。看天啊，看草啊，都觉得好美啊，好漂亮啊！大自然真厉害，说不定是那三年的疫情， oh, 家里待久了，原来是
1: 这样吗？我就是那种小时候以前，我感觉我去每个地方旅游都是体验当地很好的酒店。Uh. <笑><笑>我之前跟我爸妈去巴厘岛，然后我就一直在酒店里玩。我跟他们去别的地方，我都说啊、哎，快回酒店吧，我好累呀、啊。对，以前出去玩，自己永远是那个叫不
0: 累，然后想回酒店瘫着的人。
1: 嗯，但是现在还好了，我觉得现在更想走走，没有一直瘫在酒店里。l u 是我
0: 见过，就是其实平常啊，我开始布光了。其实平常我觉得他算是一个比较懒的人，但是他在旅行啊、走路啊、看山看水、爬山啊这件事情上，我觉得他真的是太厉害了，就是那个。步履不停，马不停蹄，在那儿健步如飞。呃，我们前年去看那个瀑布，然后它是一个下楼梯，下很多阶楼梯的。哇，他一下子整个人超我十几阶台阶，我都赶不上了，我那个小腿在发抖。我等等我，等等我。<笑>你以前就是这样的。不是吧，我以前。就是如果是和爸爸妈妈出去的话，感觉是他们付酒店钱，就是感觉一切费用都不用自己操心。当然你想怎么舒服，你只需要挑刺，对,对,对，别人躺着最舒服。<笑>你自己出去玩的时候，你就想，哎呀，你都付出了这么多代价来到这里了，你总得你总得玩点什么回去么，对。如果说你去逛商场，其实去了这么多地方，每个地方商场都差不多。那我们还不是会逛？会逛啊，所以你知道差不多<笑>逛得多了、啊，所以知道都差不多<笑>。对，然后但是我觉得每个地方的景色确实是这个地方最原始的吸引人的点吧。毕竟现在小红书也很方便的让我们知道很多地方就是小众的景点，让我们感受到真的很美的东西。你刷手机会看到一些国外很漂亮的景点，你会发现你所在的国家其实也是别人很向往的地方。所以你为什么不多看一看、多走一走呢？对，中国真的很大、啊其。其实你收获的肯定比你付出这种累不累多得多，因为你看到的、你记住的，就是你人生的一部分财富。我觉得累的话，肌肉酸痛，其实两三天就没感觉了，但是你那一刻的震撼，你是可以留很久的，是你的精神力量的来源。怎么样，毛毛，海滩酒店吗？
1: 感觉我现在其实贪的少了，但是我觉得和别人出去旅游就真的要看人是谁。我可能跟一个特别喜欢的人出去旅游，我能一直走，然后一直跟他一起玩,玩，然后我也不会觉得。特别累，但是要是和关系一般的人出去，而且你们旅行的方式还不一样，就比如说，可能我是那种嗯慢游，然后喜欢体验各个地方那种，就不会特别想去各种小红书景点打卡的人，别人可能就是特别想去打卡的那种，那我可能就会觉得不太舒服。我觉得 Luffy 说的这种，就是真正的自然景观，或者说就是那种山水的，我觉得我会喜欢。但是，如果是那种商业气息太重的，那我觉得还不如在酒店体验体验，
0: <笑>还不点外卖呢，还出去排队，大热天的。哎，我告诉大家，特别是早餐，一般能在酒店点到当地所有特色的早餐，而且你早上一般。我们这个年纪，大家应该都起不来吧？假如有起得来的，别怪我冒犯了。反正我起不来。<笑>我觉得我这辈子最糟糕的旅行体验就是早餐。<笑>我们有一次去天津，<笑>就是这帮人好像出去玩就没有吃过早餐一样，可能我的妈呀，可能就是今年的早餐都在出去玩的那几天吃了。大家去天津一定会搜到一个地方，叫做西北角。千万不要去，这也可能是那时候我们去的时候，但是那儿的东西也不好吃。那仁者见仁，智者见智吧。万一有人喜欢，就是天津的一些特色啊，就是那煎饼果子、啊、嘎巴菜、面茶，对，什么油圈、胶圈，那是北京的。啊、<笑>对不起，对不起。<笑><笑>我们第一天去西北角排了一两个小时队，对吧？嗯，买到了一个超难吃的煎饼果子。
1: 我们一
0: 天的心情都毁在那儿了，不<笑>好了，一天就结束了。<笑>然后我们第二天在酒店里面点到了所有外卖，就是要排队的东西。
1: <笑>你们说到这个毁心情，这个我觉得我旅游一定不能住一个很烂的酒店，这是我旅行的底层那条线在那儿。我之前是跑完还可
0: 以回酒店躺着。对酒店都不好的话
1: ，对,对,对,对,对我对别的东西可能没那么大要求，但是对酒店一定要好，就至少它得干净。哦，我还有一个变化，就是我以
0: 前是不在乎有没有窗这件事情，因为一般没有窗的就是会便宜一点嘛。但是我现在发现，就是有窗真的很重要，太、嗯、臭了，太臭了。<笑>然后有没有窗，格<笑>不隔阴，厕<笑>所<笑>有没有门。我是不是透明的？<笑>现在很多地方都想做透明
1: 的<笑>、啊，这是什么情趣啊？我想问，这酒店什么意思了？我真的很无语。这个我给我爸妈做那个，<笑>对呀、啊，这个透一个出的人就是情侣，<笑>情侣也不一定喜欢这样、啊，对呀、啊，对呀，真的，酒
0: 店改改吧。哎，还有，我就现在酒店有个很好，就是那个机器人送外卖，很多酒店都给机器人送外卖了，是、哦、的，很棒，为科技的发展鼓掌。说到旅游，我之前看到一篇帖子，就是说一对情侣能否更长远的发展，一定要跟他一起出去旅游一次，才能真的看到你们俩是不是合适。因为旅游的时候会遇到很多令人非常突发事件，事件而且考验你们两个是不是真的能够理解对方、包容对方。你们俩谁做选择？如果犯错了该怎么办对？态度啊，什么特别要看这一个，就是比如说你粗心大意做错一件什么事情、嗯，这个时候他的态度是什么样的？我又记得我之前有一次就出门哦，但是那一天我突然生病了，我太惨了。我在出去旅游的中途突然发烧了，发高烧。我们打车去医院的时候，结果坐上车五分钟，他问我你带了身份证吗？我傻了，我一摸口袋没有。挺好的，就是他什么也没说，然后就直接让一个司机掉头去拿身份证。你俩咋认识的？这难讲了。对<笑>啊、嗯，是大学同学吗？是大学同学。那现在大学不是就是大家都感觉谈的很快餐，怎么样认识一段比较真挚的好好谈的感情，觉得好难去真的开始发展一段这样的感情。对，其实我对于这件事情也是有一个变化的。我一开始因为。对不起，因为我在上大学之前是没有谈过恋爱的，所以当时我谈第一段恋爱的时候，我就其实没有了解的很透彻，也没有考虑的很清楚，就感觉就是想谈恋爱，有一个人出现了，那就谈呗，其实就是所谓的快餐式恋爱。但是也是经过了那一次之后，我就发现那样不行，还是要慢慢的了解一个人，才能够跟他在一起。l u 怎么看？我记得 Luffy 以前有句名言，他是这样说的：“<笑>假如跟一个暧昧对象七天内还没有在一起，就再也不可能在一起
1: 了
0: 。”我是这么觉得的。以前，因为我觉得，如果我要跟别人在一起，我必须在我对他很上头的时候才能够在一起。过后的每一天，我都觉得我会发现一些让我不开心或者下头的点。我对他一般都是走一个下坡路。所以，如果我们在我最上头的时候没有在一起的话，我就很难再有这样的决心、勇气去说在一起这样子。嗯、而且，我一般会想要选择那些先对我示好的，这样我就不会有任何风险，嗯，不会有被拒绝的风险，会让我觉得很有安全感。但其实，我觉得太容易得到的就，反而不会很珍惜。对，对不起，可以说的吗？<笑>是这个对话吧
1: ，关系
0: 开始了转变了，转变了。那么 Luffy 呢？现在这段恋爱经历了差不多有一个月、两个月、两个月的纠缠，我都惊呆纠缠，你就是这么形容我的感情？是吗？
1: <笑>
0: 那你自己好好形容一下。这个叫做深入了解
1: 。哦，那是怎么个了解呢？就是你们会聊天，然后。其实他跟我不是同个学校的，我们俩认识是因为一个契机
0: 吧，就是运动。全部北京的大学生都到我们学校来参加运动会，对对，就那样认识的。然后毕竟不是同个学校的嘛，然后我们也没有,没有天天见面的机会，对，也没有那种天天见面啊，什么食堂吃个饭啊，学校里面走一走啊，那种那种可以非常传统的校园恋爱的方式、嗯。我感觉我们学校的那些恋爱都可以搞出一个公式来。啊，抖音认识是，呃，线下见面，请喝奶茶，校园散步，然后松树花在一起，哈哈哈哈哈哈！你好了是吧？所以我们两个就是、嗯、并不能没有遵循这个公式、嗯，对。然后我们就是约出来见了一面，因为都是我主动去找他见面，然后我就会觉得好像他没有这么在意。对对对对，这也是我很令我惊讶一件事情，因为刚才也听我们的 Luffy 小姐她说，以前她没有那种被拒绝的风险，因为都是别人主动，而这一次他先主动了，是什么让你敢于先主动了呢？<笑>就他不主动啊，所以我只能主动了。<笑>所以还是就是被逼到一定的，逼到墙角，就只能这样了。然后我当时我觉得他不是很喜欢我，我会做一些很主动，就比如说约他一起吃饭，我会问他对我是什么感觉，喜不喜欢我这样子的话，我就会直接问他，或者说每次见面会给他。带一些我觉得很好吃的一些小东西，因为太大的礼物我就会觉得很尴尬，但是我又会吃到什么好吃的就会想到他，看到什么好玩的就会想到他，然后我就会给他带点东西。我知道他是个非常招蚊子的人，所以我一般见他，我的包里都会放一瓶驱蚊的水。好细心！谢谢天哪。那段时间，我觉得他，我来解析他的种种行为，我觉得他没有那么喜欢我。我一边觉得很伤心，一边做这种举动，我觉得自己很傻，就觉得没有必要对别人这么认真啊、嗯，或怎么样。我记得有一次印象特别深刻，有一次又是这个男生说要见面，然后又失约了，结果 l 菲在宿舍里面哭的超级伤心，我从来没有见过他这样为情所伤过。<笑>好,好尴尬呀！但但其实就是，当你觉得自己很傻，做了一些很傻的事情的时候，其实我觉得你只要你是真诚的对这段感情，你没有必要去为自己的行为感到羞愧或者后悔怎么样。到了后来，如果说这个人真的不值得你付出，他是个不真诚的人，那么你应该为你当时的勇敢感到骄傲。对。至少你是问心无愧的，你对这段感情、对这个人都是非常真诚，然后迈出了勇敢的一步，并且付出了真心，这没有什么值得去难受的。然后我也很讨厌“舔狗”这个词。是的，是的，我觉得就是把别人的真心、别人的付出都归于舔狗。对，然后就感觉好像。感觉你一分一毛不值一样，甚至都不是个人了，你是个畜生。对，但其实没有结果的感情也不是没有意义的，对、啊、它是有意义的，至少它对你自己的成长也会有一定的意义。对，你在生命中遇到的所有事情自有道理。嗯，对。后来我们在一起之后，我们当然会讲这一些事情，像写小说会开双视角，就男主视角、女主视角这对就讲当时我是怎么想的，然后他是怎么想的对。对，然后我们讲开了，就会发现，其实你做的你觉得很少的事情，在某时某刻，在他的角度看来。可能就是也给他很多力量，就是、直击他心灵的一件事。对，也可能他遇到的人也不会像你一样，因为做这种事情人本来就很少，嗯、不是所有人都有这样的勇气。对你也不是会对所有人都做这样的事情，毕竟你一生当中，这样有勇气、这样热烈、这样鲜活的去爱一个人的机会肯定这是我一生中最勇敢的瞬间。大家有听过这首歌吗？冷静的，救命！我听过。<笑>对，反正我觉得大家就是趁年轻勇敢的去爱吧，不要走快餐。你们也可以很快的在一起啦，但是你们俩都得是真诚的。嗯嗯嗯，还是不要太快，我觉得。<笑>你们只要够喜欢，快不快都不是一个问题，只要你们都是真
1: 心的。是的，是的，我觉得有时候大家都要经历一个过程。就有的人没有谈过恋爱，比如像小勺那样，牡丹，然后你进入大学就特非常想谈恋爱。可能你当时就是为了谈恋爱而谈恋爱，然后你谈了一段才会发现，哦，好像不能这样。其实我觉得经历这个过程也没什么关系。嗯，其实
0: 有你
1: 谈一段你自己过程
0: 也是必要的
1: 对，对，你自己才会有切身的感悟，不然你听再多人讲，你也只是听听而已。对
0: ，只有踩过坑的人才知道这个坑他不能
1: 再踩了。是的，是的。嗯我觉得不
0: 仅仅是谈恋爱、交朋友，我本人在长大的过程中吧，有一个变化。我感觉我之前对于朋友概念就是，假如你有一个朋友，你跟他所有的方面、所有的事情都要是契合的，比如说。你追星，然后他不喜欢你追的这个明星的话，就会要大吵一架，<笑>就可能就是你就要跟他绝交的程度。不是，是这样，是这样的，不是你也这样，然后我绝交，神经病！以此视频为证<笑>。大家知道卢比刚干什么吗？<笑>我们明明是一个播客，<笑><笑>他拍成了抖音<笑>。他跟我，他跟我一起比了个爱心，然后狠很切断，从中间切开，就会觉得你怎么这个方面都。跟我不一样呢，但是我觉得现在我有很多朋友，很多不同方面的朋友，比如说，呃、有可以跟我一起闲聊的朋友，聊搭子；可以跟我一起旅游的朋友，旅游搭子；有可以跟我一起学习的朋友，学习搭子；有跟我一起吃饭的朋友，搭饭友搭子；还有跟我一起追星的朋友，星搭子。综<笑>上所述，很多搭子，没有朋友。干嘛？孤独的一个人，然后你躺在床上就发现我没有朋友。<笑><笑>他们都是搭子，<笑>你让我开始怀疑自己了，<笑>甚至拍照搭子都出现了现。你是我的哪个搭子？我是你的生活搭子
1: 。<笑><笑>哎，那你们说这么多搭子，你们对搭子文化有什么想法吗？有点
0: 吧，确实，我觉得搭子跟朋友是有点类似的，但是我觉得搭子没有朋友那么有这么,么,么深的关系连接。<笑>嗯。就感觉搭子好像你什么时候换一个搭子，就可能可以换得很快，但是朋友我觉得还是不能换得很快吧。我,我觉得搭子是一个非常限定的概念，就像如果去旅行遇到一个跟我很合得来的人，然后我们这一路玩的很开心，但是。等到我们都回去了之后，就回到了两个双方各自不同的轨道当中，我们可能并没有什么交集、嗯、哦。一个短期的状态是不是？对，但但但是你不能否认，我们那一段时候也有一段非常美好的时光，玩得很开心。嗯。到后来我们可能只加了个微信，然后到最后只在微信里面刷到双方的动态，然后生活也不会有什么特别深的交集。但是朋友是那种，即使你们俩到了不同的地方，你们还是会想要联系，想要去。以后跟，再相聚聊天接触，吃喝玩乐<笑>
1: 。我感觉我对搭子文化有不同的一些想法。我觉得我的朋友像搭子的升级版，我会给朋友分很多类啊。就比如说这些朋友，我更适合跟他聊我的吃喝玩乐这部分朋友，我可能更适合跟他聊价值观上的东西。然后这部分朋友，我更适合跟他聊。未来的一些规划，但这只是侧重点不同，而不是说我其他的不聊了。只不过我觉得你们刚刚也说，在之前来看，有一部分没那么契合，你就想跟他绝交。但是我觉得现在是，我知道我跟他非常多地方不同，但是我有一个侧重点，那他就可以是我的朋友啊、mm -hmm. 嗯。对我。而且我觉得大家对朋友不要有过多的期待，朋友就是我能从你身上获得一种能量，不管是哪一些方面的能量，他都可以是朋友。我有很多很好的朋友，但更多的只会跟他说一些玩乐上的东西，但是不是说他就不能给我一种很强的能量了？我觉得是这样子来看的。
0: 对，从一个点不合就要绝交到只有一个点合就可以变成朋友。对对对。对我觉得是我们长大之后遇到的人更多了，所以我们会有这样子的变化。对，像我们如果读高中的时候，大家都是一起的朋友的范围就会变得很小，好像这个班级里面跟你玩的最好的人，他会跟你一起吃饭、一起聊天、上课、下课，你们非常同步，你们的关系太近、太紧密了，就真的干什么事情都是要在一起的。对，那么你们两个的其实对于这种朋友的要求会非常高。高如果你们俩真的有什么不和，你们又一直要绑在一起，确实会有一些点就会变得放大放大，难以忍受。那么现在我们的朋友，我们没有必要一直在一起。如果说我跟你合不来，我大可以去找一个在这个点上跟我更合得来的那个人，去在他身上找到我想要的价值反馈。那么我们还可以融洽的在一起，只要我们在。合的时候在一起，不合的时候分开，各自安好
1: 。对对对,对,对,对,对,对,对,对，我觉得就是这个形成的很大一部分原因，就是我们之前朋友是外界给我们的，你没有办法做筛选。但是你进入了大学之后，进入社会，你是可以主动筛选你的朋友的，把心态发生一些调整吧，不要对朋友有非常高的要求。要求对对，所以也
0: 是我们的成长和我们生活状态发生了变化。所以我觉得我们不要害怕变化嘛，变化也是一种成长，没有变化就没有成长。其实我一直记得村上春树说过一句话，他说：“我一直以为人是慢慢长大的，其实不是，人是一瞬间长大的。”我现在越来越有感受到这一个瞬间，就是长大的这个瞬间。嗯，就比如说我这次来旅游，我们这个年纪人，我们也都才二十岁，今年，嗯。我们两个自驾游，我每次就是，当然我有开车的时候，我每次坐在副驾驶上看着卢比开车，我就会觉得好恍惚啊！就是我们居然都可以开车了，我们居然都可以上高速了，我们居然都可以从一个城市开到另一个城市了，嗯、就感觉我们好像真的变成大人了。对，好厉害啊！为我们鼓
1: 掌。是真的，这种时刻就真的意识到，天呐，身边的人不一样了。这一次我还有个点。
0: 就是看见 Luffy 在家里开始收拾家务的时候，我就开始想象，假如我是 Luffy 的爸爸妈妈，我我看见他在家里这样子做家务，在那里拖地啊，吸尘啊，因为他家里有两只猫，特别多猫毛，所以他每天早上都要起来吸猫毛啊、刮沙发上的毛啊，然后铲猫屎，然后给他们呃喂喂食、倒水，我就觉得他好像真的变成了一个可以照顾一个家的大人。我觉得是因为这段时间吧，爸爸妈妈比较忙嘛，他们家时间就变少这些事情就已经落到你头上，你就不得不去做。你不去做，这个家就没有办法继续生存。为了我的生存环境，我就必须这样做。其实我觉得每个人都具备这样的技能，这事儿不是说你学不会、不会做或怎么样，只是因为之前。有人帮你做，你可以选择视而不见，就是因为爸爸妈妈给我们提供了这样的一个可能，让我们能够心安理得的觉得我们还是小孩儿，我们可以把这个事儿交给爸爸妈妈。那么他们不在的时候，我们就要为自己的行为、自己的衣食起居负责。嗯，所以爸爸妈妈其实也不是生来就能当家长的，只是因为他们到了这个之后，嗯、就该承担这样的责任。其实成长就是这样的一个过程吧。你发现得自己去面对那些事儿、那些困难，你得自己解决的时候，你就会发现好像自己就在那一个瞬间突然长大了。嗯，毛毛，你有没有意识到自己长大的那个瞬间？嗯
1: ，实话说吧，就是我还好，我感觉我是那种早熟，确实是有点。但是我我是友谊方面挺白痴的，或者说我不那么在意的，比如说生活方面，啊、嗯，这种方面我感觉我特别的用个好词吧，不拘小节。<笑><笑>你确实，你确实不拘小节。<笑>但是我其他方面，就是我感觉我一直挺独立的，我感觉我很多决定都是跟爸妈相反的意见，<笑>所以我在这方面的。体会感其实没有那么的深。那你爸爸
0: 妈妈会做一些决定的时候会问你的意见吗？哦
1: 、oh, ，对你这么说的话，好像是有点感觉了。到现在他们会询问我的意见了，他们会问问我的想法。之前就是自己决定。有一次我感受到我爸妈认为我长大了，他们之前是很在乎我的情绪的，会很顾及我的想法。但是到了后面，突然跟我说一句话，他说你现在也长大了，然后很多事情应该让你知道了，然后就跟我说了一些什么我们家庭的情况，跟我说之后，嗯、呃，也希望我去哄哄他们，就是希望怎么表述呢？把你当大
0: 人了，哦、有种大人的准许证
1: 。对，是真的这种感觉。嗯，还有就是我不是发一些朋友圈嘛，然后我爸妈看到了，然后他们就会说，好像我真的变化挺大的。但是我自己其实还好，这种一瞬间的体感现在还好。我是感觉我是上个学期一整个学期都在猛烈变化，<笑>嗯，真的是变化太大了。上个学期，我最近一次意识到
0: 我自己长大瞬间，除了旅游看到身边的朋友同龄人做的一些事情，还有就是。我不知道大家会不会啊？现在我去参加一些酒局，不论是外面的领导啊、老师啊，还是家里的亲戚长辈啊，这些饭局酒局，他们会问我喝不喝酒，甚至在分烟的时候会问我抽不抽烟。你<笑>果你抽，你会说你抽烟。<笑>但是我不抽啊，那你抽。应该也不好说抽对吧？你知道。<笑>对，遇到这样问题的时候，我就会猛地一下钓鱼就发现自己不是小孩是。他们可能也不想给你递烟，就<笑>是想问你抽烟吗？就是试、哦、看我，是吧？钓鱼执法，原来是这样。<笑>反正就是因为以前小孩不能喝酒，不能抽烟，然后现在他们居然还问我你喝不喝酒，抽不抽烟，已经被允许了，<笑>就会让我觉得哦，很差异，我已经长大了。还有吗？继续说。还有一件事情就是，我印象特别深刻。我小时候看《我是歌手》嗯，那个时候唱歌嘛，然后下面就会有观众流眼泪。当时我就是觉得很搞笑，听歌就是歌唱再好听，怎么会哭呢？后来发现他们都是花钱请的，他们哭<笑>都是为了生活。<笑><笑>那倒是这样，那倒是这样。但是还是会看见，就是有人就是什么 emo 啊，然后痛哭啊，这种那种网易云啊，这种我都其实不理解的。我就觉得，就算再喜欢一首歌，这首歌再怎么有感触，都到不了哭的那个程度吧
1: 。这
0: 是成年人的专属吗？结果直到有一次，<笑>我那段时间具体事情就不细想了，太复杂了。我就是那段时间就是为情所困，对，被感情伤的很深。动听的歌声。<笑>深深震撼，在我给大家描述出租车里面爆哭。<笑>我给大家描述一下那片场景是这样子的，因为我们当时其实情绪都不太好，宿舍三个人说一起要出去吃饭，然后我们吃完回来坐出租车，我坐在后座的中间，他们两个坐在我的两边，他们两个那个时候就在我的耳边。一人一只耳朵对着我唱，唱起了情歌，唱起了那种苦情歌，我忘记什么歌了，残酷月光是不是？哦，好像是。然后我听他们唱到第二句之后，我就爆哭，我眼泪哗哗流，俩餐巾纸粘在脸上，太<笑>哇！那一下那个感觉全部上来了。然后我记得那个司机从头到尾没敢说过一句话，没敢吱一句声，他一定吓死了。我<笑>们本来很伤心的，他哭了我们就开心了。<笑><笑>让我就是觉得，因为以前小就不懂这些东西，真正自己有这些情绪的时候，就会觉得哦，长大了
1: 。救命！我也想体验一下，
0: <笑>也想体验一下<笑>，下失恋了到北京来听我们唱歌。哎、这些这些东西就是过程很痛苦，你身处在其中那个时候我真的好痛苦，就好难受。我以前是从来都不会有这样状态的。胃是情绪器官，就你真的难受的时候，你吃不下东西。我那段时间每天吃东西的量只能算是正常人一餐的四分之一，每天都很饿，很饿，很饿，然后去吃东西，就想着自己要大吃一顿，结果吃完这四分之一之后，就开始撑得想吐，这一天都再也不进食了。然后我这样持续了大概一周左右，我就那段时间我脸明显凹下去了
1: 。天哪，对自己就是完全不会难受，就不会饿，嗯，就只会撑。为啥别人的失恋是暴吃，你的是不吃？
0: <笑>心思不在这个上面对，每天就不不想着吃饭。
1: 嗯，那我感觉我的失恋还是没有那么痛苦的。<笑>突然感觉没都没练，在在纠缠期。对
0: ，你没有吗？就是你得突然承担起自己的人生。对，以前很多事情都可以推给爸爸妈妈，现在就都需要自己去做决定，自己去做规划。比如说升学这个事儿吧，从初中到高中，爸爸妈妈会给你一些比较合理的规划，给你立下目标。你的目标就是这个区或者是这个是最好的学校或怎么样。但是你要做长大完成任务对对对，然后长大之后，从大学你要去工作，或者说你要考研，或者是你要留学。他们的那个知识范围好像就涉猎不到这么多，会让你自己去做一些准备，嗯，哦
1: 、自己去做
0: 自己人生的决定
1: 。说的真好，因为父母的知识和眼界已经撑不起我们接下来的一系列动作了，所以只有我们自己能做。就是
0: 人生是旷野，不是轨道，我们再也不能在轨道上面走。他们已经尽力把我们送到了他们所嗯最好的地方。
1: 男朋友打电话，笑死了，挂掉了，<笑>很生动，
0: <笑>就他已经把我们送到他们能力范围内最好的地方了，下面就该我们自己去走了、嗯。他们总有他们送不到的地方，我们的人生最终掌握方向盘的人还是我们自己
1: 。对，但我感觉我好像从小就。长不像他，他们
0: 坐在驾驶位上<笑>是吧
1: ？真的，我感觉我好像我没有那么在乎的事情才是我父母决定的，只要是我在乎的一些决定，或者说大部分的决定，不管我在不在乎，好像我的决定都是我自己想的，嗯，甚至和他们是相反的建议
0: 。其实你这样的家庭情况，我觉得应该是少数，嗯，大部分像中国的家庭。东亚孩子对、嗯、大家还是会比较听话的，从小教育就是这样。这么开放的家庭环境，我觉得还是少数。甚至有些人到了工作也是爸爸妈妈决定
1: 哦，是的，是的。哎，真的呢，我感觉我家庭环境虽然说也没那么好，但是我特别感谢他们如此的开明。<笑>我们可以坐一起聊一聊。
0: 原生家庭对于成
1: 长的影响，是、嗯、的，但是这个还是有点风险的，好吧？要是我你路假如走偏了的话，对、嗯，完了，因为他们一直就是你开心就好。要是我的路走偏了一点点，就完蛋了。高风险、高投入、高收入，<笑>是体验
0: 一下嘛？反正人生就是把人生当做一场游戏，怎么样都是体验。反正最后大家都要 game over。嗯今天也聊了这么多人生变化，还有我们意识到自己长大，还有长大一些瞬间什么的，就是一成不变，可太无聊了。我们不要去害怕变化，无常才是常。我们要享受与不确定性来共舞。其实我们人生活着就是几个瞬间，我们脑海中偶尔想起来的也就是这些零星的片段，是这些片段来支撑我们度过了。这些人生的一步一步的阶段，那么还有我们成长的本质啊，其实就是认知升级了。我们有变化，其实就是因为我们的认知跟以前不一样了，对吧？对，我们的三观啊，还有我们的一些思想都在成长，在建立，慢慢的完善。对。那么一个人成熟的标志呢，就是把这件事为什么发生在我身上的怨念，转变成这件事是为了教会我什么的觉醒。我就很深刻的有这种感觉。其实我们在这讨论我们为什么会发生这些变化的时候，就是一个成长了，对，而不是在这儿浑浑度日。<笑>我们在反省。对，当你换个角度看世界的时候，你会发现一切都是最好的安排。我们
1: 在复盘。对。对你刚刚说的，突然有两点想说的，嗯，一个是你刚刚说的拥抱不确定性，我觉得这个真的说起来简单，做起来很难，特别是在大学、嗯，很多人这么迷茫，其实他就是想找到一个人生的答案，想找到一个路径，一个确定性的路径，但其实不要太贪心吧，找到一个局部的最优解就行，找到一个局部的突破就可以了。大家好像在走一个循环，你先迷茫，然后你再局部的突破，然后你再找到新的机会，然后你又迷茫，然后又重复这个循环。所以不要怕这种不确定性，不要怕试错。对，还有你刚刚说的认知的升级，我觉得是这样的。我最近感觉突然变化了很多，我突然发现我的道德底线越来越低了。
0: 哦、oh, ，我们也有这样的感觉。我们
1: 之前还在这调侃说，上大学就是一个道德底线不断变低的过程，是真的。可能听起来这句话不太好听，但是我觉得它就是这样的。因为其实道德还有整个世界的规则，其实都是别人告诉你的，或者说你之前的道德观是你身边的人的圈层和阶级所决定的。你可能接触的越来越多，你就会发现，其实这些规则是需要打破的。啊，其实我很多道德观念，我其实都不听我爸妈的，是因为，哎呀，这样说好吗？但是我确实这样想的。我爸妈听到了，希望他们不要生气。<笑>就是我觉得他们的那个阶级和眼界，就决定了我要是听他们的，我只会走到比他们更低的地方。所以我觉得不听才是对的。现在这个社会
0: 已经不适用于他们那一套理论了。
1: 对，就很多大家之前所唾弃的一些不好的行为，其实我现在看来那样才其实是符合人性的。嗯，对，算了，这个不多说，之后可以详说。对，你要
0: 好好解释一下，不然这听起来有点儿怪怪的呀。对
1: 对对，我突然就是发现了。嗯
0: ，那在节目最后呢，我们邀请我们今天的嘉宾 Luffy 来推荐一部他想推荐的书影音。好，我想推荐的是一部电视剧，一部美剧，叫做《黑镜》。我觉得它最好看的就是第一季，它的每一集都讲的是一个完整的故事，每个故事都塑造了一些不同的世界观。它可能会以一个未来社会为基点，然后去讲一个可能在未来会发生的故事，然后都是探讨人性的，会给你一些。思想上的冲击，我觉得还挺好看的，有很多集都会给我留下非常深刻的印象，而且每一集都是一个全新的故事，是不是对对对，你有机会再次看进去，<笑>不像有些美剧，第一季没有看进去，你就再也看不进去。对，你就压力很大，你需要把前面都看懂，这、嗯、你就可以随便点开一集，然后开始看。对，而且我听 l u f f 他给我讲了一下第一集大概的故事，我当时就是听了我<笑>震惊、就是。对，就是我只是听了这个大概的故事走向，我就是觉得太牛了，这个编剧怎么能想出这样的剧情来？对，他有一点有点荒诞,荒诞对，但是你看进去，你又觉得你又会觉得思考是有道理的、嗯，然后你就会觉得更加可怕，就是他这么荒诞，他竟然这么有道理。我已经想看了，真的很好看，第一季最好看，我觉得。好的，那我们今天的节目就到这里结束了，我们下期再见，拜拜拜拜，非常感谢 Lucy 今天给我们带来非常愉快的<笑>录制，拜。Bye